0: Wo, in welchen Bereichen sind so Systeme hilfreich? Ich habe keinen Zweifel, sie werden es in einigen Systemen auch sein. Aber es gibt eben auch Bereiche, Tabubereiche, wo wir möglicherweise sehr früh die Fahne heben müssen und sagen müssen so. Und da werden wir nicht zulassen, dass das Schicksal von Menschen über Maschinen bestimmt wird, weil da geht es um zu viel. Da bleibt die KI draußen.
1: einen wunderschönen guten Tag. Heute ist wieder Experten Mittwoch und ich freue mich, unser Lieblingsexperte ist wieder einmal bei uns. Hallo Ranga Yogeshwar.
2: Hallo. Hallo lieber Ranga, wir haben dich vergangene Woche auf der Bühne gesehen hier in Berlin im Futurium und ich glaube, was uns eint, Suse und mich, ist diese Mischung aus Faszination und Schrecken. Du hast gesprochen über künstliche Intelligenz. Du bist ja immer ganz positiv, was so neue Entwicklungen angeht. Du hast auch schon ganz lange immer gesagt, dass mit der künstlichen Intelligenz wird mal wichtig. Überwiegt bei dir Faszination oder Schrecken? Absolut, die Faszination, aber die reflektierte
0: Faszination, ich glaube, wichtig ist zu sehen, da gibt es Fortschritte, aber eben genau hinzuschauen und zu verstehen, was da geht, aber was da auch nicht geht, also auch die, wenn man so will, Fehler oder die Ansätze, die eben nicht unbedingt dazu führen, dass diese KI wirklich so ist wie ein echter Mensch, sondern wir müssen begreifen, das ist was anderes.
1: Ja, jetzt möchte ich erstmal für alle HörerInnen, erklären uns doch mal, was ist KI genau?
0: Also das ist zuerst einmal eine Frage, auf die ich ehrlich gesagt keine Antwort habe. Warum? Weil schon das Wort Intelligenz sehr schwer zu definieren ist. Also es gibt in der Wissenschaft keine klare Definition davon. Es gibt Intelligenztests, die kennen wir vielleicht, den iq aber das hat nichts mit Intelligenz im eigentlichen Sinne zu tun. Das sind bestimmte Fähigkeiten, die kann man sogar zum Teil trainieren. Die sind unterschiedlich von Kultur zu Kultur. Also wenn du so einen IQ-Test in Nordamerika machst und in Südostasien, dann stellt man fest, dass es da Unterschiede gibt, aber nicht, weil die Menschen in Südostasien blöder sind, sondern weil einfach die kulturellen Unterschiede da natürlich auch eine Rolle spielen. Die künstliche Intelligenz selber ist der Versuch, in bescheidenen Mitteln das zu machen, was wir Menschen können. Also auch wenn man nicht genau weiß, was Intelligenz ist, unterstellen wir mal, der Mensch ist intelligent. Und das drückt sich in gewissen Dingen aus. Also zum Beispiel darin, dass wir kreativ sind, dass wir abstrakt denken können. Oder dass wir, mal um es ganz einfach zu halten, Ziffern erkennen können, also wenn ich dir eine Reihe von Ziffern dahin setze, dann kannst du mir sehr schnell sagen, das ist eine 3, das ist eine 3, obwohl diese 3 unterschiedlich handschriftlich geschrieben ist. Das war bis dato bei Maschinen nicht der Fall. Das kann man jetzt mit Hilfe von neuronalen Netzen, wiederum ein wichtiges Stichwort, auch da schaut man sich im Grunde genommen ab, was die Natur macht. Wir Menschen haben ein Gehirn. Und dieses Gehirn hat etwa 100 Milliarden Nervenzellen, Neuronen. Jeder einzelne ist mit etwa 10.000 anderen verschaltet. Und wir ahnen, dass sozusagen genau diese komplexe, vernetzte Struktur offenbar irgendeine wichtige Eigenschaft hat, die wir am Ende dann vielleicht intelligent nennen. Und genau das... Versucht die Wissenschaft nun nicht nachzubauen, aber per Computer zu simulieren. Das einzelne Neuron kann man sich so ein bisschen abstrakt vorstellen wie ein Schalter. Also da gibt es Signale, die kommen rein. Und in Abhängigkeit von dem, was reinkommt, wird dann durchgeschaltet oder nicht. Und wenn man das nicht mit einem, sondern mit ganz vielen Neuronen macht, hat man ein digitales neuronales Netz. Und was daran wichtig und spannend ist, ist, man kann das trainieren, also man kann nach und nach auf der einen Seite Daten reingeben, zum Beispiel Bilddaten und auf der anderen Seite kommt dann zum Beispiel raus, das ist eine Katze oder das ist ein Hund, natürlich alles statistisch mit. Wahrscheinlichkeit.
1: Ja, aber die KI oder die Maschine arbeitet mit Daten, das heißt, die muss mit Daten gefüttert werden, mit unseren Daten, die wir im Netz zum Beispiel hinterlassen oder die bei Wikipedia stehen, richtig? Mhm. Und das heißt ja, am Ende hast du äh, Zahlen, also die Katze, die du eben hattest, wird in Zahlen zerlegt, damit die Maschine erkennt, aha, wenn es die und die Zahlen aufeinander oder nebeneinander stehen, ist das eine Katze.
0: Genau, und das Wichtigste ist Am Anfang muss sie trainiert werden, das heißt, man hat Daten, die dann auch getaggt sind, also wo man einfach weiß, das ist eine Katze, denn das ganze Prinzip der sogenannten statistischen KI beruht darauf, dass die Räder am Anfang und dann mit der Zeit, weil man ja weiß, bei diesen Daten handelt es sich um eine Katze, fängt man an, dieses neuronale Netz so zu verstellen, dass beim nächsten Raten die Wahrscheinlichkeit, dass das das System sagt Katze größer wird. Das ist ein statistisches Verfahren, und dafür braucht man sehr, sehr viele Bilder, sehr viele Trainingsdaten, wie man sagt. Wenn man sich mal so konkrete Anwendungen anschaut, gerade bei bildgebenden Verfahren, zum Beispiel Röntgenaufnahmen, die dann Hilfe der KI ausgewertet genau sagen, um welche Krankheit oder um welchen Tumor oder sonst etwas es sich handelt. Da braucht man dann etwa so 200.000 Röntgenbilder, bis das System das versteht. Und da merkt man schon, diese Systeme sind ziemlich brutal, was den Aufwand betrifft. Also wenn... Meine Enkelin 200.000 Katzenbilder bräuchte, um zu wissen, dass das eine Katze ist, würden wir, glaube ich, nicht sagen, dass sie intelligent ist. Das heißt, wir
2: Menschen sind da viel effektiver. Ja, und trotzdem haben wir Menschen äh, ja in den letzten Wochen und Monaten mit dieser Zaubersoftware Chat-GPT erstmals so eine praktische Erfahrung gemacht. Also KI ist jetzt nicht länger so eine Nerd-Veranstaltung, gibt es ja schon überall, sondern jeder und die Zahlen sind ja wirklich ähm, berauschend. Äh, jeder Mensch auf der Welt fängt an bei Chat-GPT irgendwelche Aufgaben einzugeben. Schreibe mir ein Liebesbrief, schreibe meine Hausaufgaben, schreibe mir ein Exposé für irgendetwas. Und das ist für mich gerade so ein Google-Moment. Ich glaube, jeder erinnert sich noch so an die 90er Jahre, als er zum ersten Mal diese diese völlig schmucklose Zeile bei Google sah, wo man dann was eingab und kriegte ganz, ganz tolle Suchergebnisse, die nichts mit Like aus alter Vista Yahoo zu tun hatten, was wir vorher genutzt haben. Und ChatGPT ist für mich auch so ein, ja, so ein Erweckungsmoment, wo auf einmal ganz viele Leute sehen, was kann dieses Ding? Bist du auch so fasziniert von Chat-GPT?
0: Ja, also ich bin natürlich fasziniert, aber man muss, wenn man genauer hinschaut, eine Sache verstehen. KI wird schon lange angewendet. Aber es gab einen großen Unterschied zwischen Bildern und Text. Was die Bilder betrifft, war die KI schon vor einigen Jahren ziemlich gut. Also ganz konkret, wenn man zum Beispiel die Handschrift erkennen möchte, das wird schon längst genutzt. Also wenn du einen Brief an mich adressierst, dann gibt es einen Scanner im Postzentrum und der kann die Schrift sozusagen lesen und weiß dann, wo der Brief hin muss. Oder Spracherkennung, jeder von uns kennt Alexa oder Siri und es ist schon erstaunlich, wie gut die ist. Und so um das Jahr 2015 kann man sagen, dass diese Systeme etwa so gut sind wie ein Mensch. Genauso Bilderkennung, also erkenne, äh, gibt es auf diesem Bild Autos oder Brücken oder Schafe. Da ist überall die KI ganz gut. Aber es gab eben ein Riesenproblem beim Textverständnis, und das kann man sich auch verdeutlichen, denn im Gegensatz zu Bilddaten, wo man eine Eindeutigkeit hat, gibt es beim Text viel komplexere Dinge, die zu lösen sind. Der Text zum Beispiel hat Homonyme, also Doppelbedeutungen, kennen wir alle. Ja? Die Decke kann entweder die Decke bedeuten, mit der ich mich zudecke oder die Decke, an die ich gehe, wenn
2: ich äh, mich aufrege. Ja, oder der Prozess, oder der chemischer Prozess oder eine Gerichtsverhandlung. Ne? Genau. Also das sind Wörter
0: und die erschließen ihre Bedeutung aus dem Umfeld. Also wenn ich sage, er saß auf der Bank oder er brachte sein Geld auf die Bank, merkt man, dass der Kontext im Grunde genommen dieses Wort Bank definiert. In dem anderen Fall ist es eine Finanzinstitution, in dem anderen Fall ist es äh, ja, eine Bank halt im Sinne, wo man drauf sitzt. Und das war lange Jahre, für KI eine echte Hürde, weil, um das auszuwerten, brauchte man neuronale Netze, die dann wirklich unendlich viel Rechenaufwand brauchten, weil man in der Lage sein musste, den Kontext zu verstehen. Und da gab es dann so um 2017 tatsächlich so einen Bruch äh, mit dem, was man Transformer-Models nennt. Also man hat, wenn man so will, einen, einen Trick gefunden, wie man diese Modelle so baut, dass sie besser zu lernen sind, dass sie auch parallel lernen können, was ganz wichtig ist bei vielen Daten. Und das ist im Grunde genommen der Startschuss gewesen für das, was wir heute sehen. Also ChatGPT oder äh, überhaupt diese großen Sprachmodelle, die wurden schon vorher ein bisschen insidermäßig. Eingesetzt, aber im vergangenen November war es so, dass das dann geöffnet wurde und ähm, dann hat jeder das gesehen. Aber das Prinzip dahinter muss man verstehen ist, dass man hier zwar eine neue Methode hat, aber, und das ist ein ganz wichtiges Aber, die KI immer noch im Grunde genommen mit statistischen Methoden dran geht. Das heißt, die KI selbst weiß nicht, was eine Decke, ein Flügel, ein Ball oder ein Schloss ist, sondern Sie würfelt nur und hat ganz viele Daten, auf deren Basis sie dann sagt, ah, das Wort war immer in dem Zusammenhang, also muss es das und das heißen und ich gebe ihm das zurück. Und wenn man sich einfach mal verdeutlicht, bei GPT-3, das ist sozusagen ja, das, das große System hinter ChatGPT, hat man 410 Billionen Tokens gehabt an Text, also, das ist schon irrsinnig, mhm. die Datenmenge, die da evaluiert wurde. Und äh, auf die Art und Weise mit diesen Large Language Models, wo man ganz viel Trainingsdaten verwendet, schafft man das. Aber das ist immer noch ein Würfeln. Und das ist, glaube ich, das, was wichtig zu verstehen ist. Es ist nicht so, dass diese KI wirklich weiß, was es ist, auch wenn es so scheint.
1: Ja, und das würde ich jetzt gerne mal an einem Beispiel, das du ja letzte Woche im, auch im Futurium hattest, erklären, weil diese KI ja auch halluziniert Ne? Also die erfindet ja auch neue Lösungen oder Antworten oder so. Kannst du das noch mhm. mal klarer kriegen? Es gibt viele,
0: viele Beispiele und inzwischen merkt man ja auch, nach so dieser ersten äh, Euphorie des Spielens merken jetzt ganz viele, okay, die schreibt natürlich auch Dinge, die absurd sind. Also ich habe das Beispiel genannt meiner Frau. Ja, also ist Ranga Yogeshwar verheiratet und ChatGPT gibt mir dann eine Frau, die aber nicht meine ist. Die heißt in dem konkreten Fall Manisha Yogeshwar, ist Physikerin und die haben zusammen zwei Kinder. Ist Uff. natürlich total <lacht> erlogen. Ist aber aufgrund der vielen statistischen Daten irgendwie
2: plausibel. Oder ah, okay. Also weil du war, heißt, muss deine Frau auch einen irgendwie exotischen Namen haben und weil du Naturwissenschaftler bist, sollte die dann auch irgendwie naturwissenschaftlich sein. Das ist ein statistisch richtiges, aber faktisch falsches Ergebnis. Ganz genau. Oder wenn ich gucke, ich habe gefragt, welche
0: Bücher habe ich geschrieben und dann kam die Antwort natürlich zuerst einmal ein paar Bücher, die ich tatsächlich geschrieben habe, aber dann kamen auch Bücher, die ich nicht geschrieben habe, die nicht mal existieren, die aber <lacht> in dieser statistischen Welt plausibel klingen. Also ja. der könnte das Buch ja auch geschrieben haben. Und da genau läuft eine ganz wichtige Grenze, wo wir bei der Interpretation von dem, was ChatGPT schreibt, immer im Hinterkopf halten müssen, das klingt statistisch plausibel, muss aber nicht immer richtig sein.
1: Mhm. Genau, und das... Sagt ja auch besagt ja auch, dass da gewisse Gefahren auch schlummern. Ne? Also wer kontrolliert die Maschine? Wer kontrolliert, dass das, was die Maschine da ausspuckt, eben vielleicht nicht auch ein Fake, eine Fake News ist, um mal so ein Wort zu benutzen?
0: Na klar, wir haben es hier mit einem System zu tun, was auf der einen Seite erstaunlich gut formuliert, also die Art, wie ChatGPT Antworten formuliert, ist schon wirklich außergewöhnlich. Aber inhaltlich muss man das hinterfragen. Und ich finde an der Stelle, das ist nicht eine Gefahr, aber man muss sich dessen bewusst werden. Und man muss natürlich bei den Anwendungen zweimal darüber nachdenken, wofür setzen wir das ein. Mhm. Äh, man kann es heute einsetzen in vielen Bereichen. Das System ist ja multimodal. Also es gibt nicht nur Text, es gibt ja eben auch Systeme, äh, mit denen man programmieren kann. Habe ich auch getestet und das ist schon sehr erstaunlich, wie gut das bei gewissen Routineaufgaben funktioniert, aber es ist eben nicht perfekt und das bedeutet, man kann im Grunde genommen damit arbeiten, aber man muss immer im Hinterkopf behalten, stimmt das wirklich? Gefährlich wird es, wenn jetzt plötzlich Leute nach vorne preschen und meinen, sie könnten das schnelle Geld verdienen, indem
2: sie das direkt in die Anwendung bringen, denn dann werden wir Probleme haben. Probleme ist ein gutes Stichwort. Ich habe natürlich mal gleich geguckt, was bedeutet das eigentlich für meinen Job. Also ein Interview mit Ranga Yogeshwar in einem Podcast zu führen, das könnte rein theoretisch Chat-GPT auch, indem es meine Stimme imitiert und statistisch gesehen die meistgestellten... Fragen zur KI für dich aufbereitet. Siehst du da für einfachere journalistische Tätigkeiten in absehbarer Zeit einen Jobverlust? Für Menschen Na, wie mich?
0: Spinnen wir, lieber Hajo, spinnen
2: wir dieses Beispiel
0: doch mal konsequent weiter, weil dann wird es ja nicht nur so sein, dass du durch eine KI ersetzt wird, die mir Fragen stellt, sondern auch ich
2: werde durch eine KI ersetzt, die diese Fragen beantwortet. Weil du statistisch gesehen auf bestimmte Fragen bestimmte Antworten gibst, klar, lässt sich auch digital nachstellen, klar. Das heißt, auf die Art und Weise kann man in wunderbare äh, Spiele
0: hineinkommen, wo man also wirklich lacht. Und das ist, glaube ich, an der Stelle eben auch etwas, äh, was ich mir wünsche. Man muss immer auch ein bisschen an den Spielgedanken denken. Ich saß nach dieser Veranstaltung im Futurium mit Doris Wessels zusammen abends und dann haben wir richtig rumgesponnen, weil es gibt ja so ähnliche Dinge. Du hast es vielleicht gehört, ChatGPT ist in der Lage, bestimmte Arbeiten, Masterarbeiten im Bereich Juristerei und so weiter zu schreiben. Und jetzt muss man sich vorstellen, irgendwann wird KI eingesetzt, um auf die Art und Weise eine Arbeit zu schreiben, ohne dass man ihr vorwirft, dass es ein Plagiat ist. Dann gibt es so. auf der anderen Seite eine KI, die aber jetzt diese Arbeiten wiederum evaluiert, um zu prüfen, ist das wirklich eine Arbeit, die von einem Menschen oder von einer Maschine geschrieben wurde. Und am Ende laufen wir in eine gemeinsame Sackgasse. Ich glaube, an der Stelle ist der Job noch nicht da, wo wir jetzt sagen, okay, der ist morgen weg. Aber was wir sehen ist, wir haben bestimmte Jobs, wo Technik helfen kann. Also ganz konkret, ich habe vorher den Informatiker genannt, in Zukunft wird es so sein, dass man mit ChatGPT programmiert und das als eine Art Assistent verwendet. Oder wenn du als Journalist arbeitest, da ein Regisseur ein Drehbuch schreibt, dann wird ChatGPT möglicherweise so ein bisschen vielleicht einen Vorschlag machen. Der mag vielleicht absurd, aber vielleicht auch inspirierend sein. Und darauf kann man aufsetzen. Also es wird immer
2: mehr ein Zusammenspiel geben. Entschuldigung, lass uns noch mal ein anderes Beispiel durchdeklinieren. Suse als Therapeutin. Da mhm. könnte jetzt natürlich eine Software alle möglichen psychologischen Beschwerden, Probleme, Phänomene sammeln und könnte sogar in dem, das hast du ja in deinem Vortrag auch gezeigt, man kann ja auch Gesichter nachbilden, könnte jetzt sogar noch das Vertrauensvollste gegenüber errechnen. Also muss das eher eine, ein jüngerer Mann oder eine ältere Frau sein? Welche Stimmfärbung hat die? Welches Sprachlevel hat die? Also die KI könnte meinen idealen Therapeuten, meine ideale Therapeutin nachbilden und aus dem, was ich dann antworte, auch noch errechnen, was ich für ein, vielleicht für eine psychologische Sorge gerade habe. Ist das, ist das nachvollziehbar? Also muss meine Frau sich einen neuen Job suchen? Ja, zuerst
0: einmal, es gibt historische Beispiele, die eigentlich etwas belegen. Wir sind sehr täuschbar. 1966, also das ist schon lange her und das war noch nicht KI im heutigen Sinne, gab es einen Wissenschaftler am MIT, der hieß Josef Weizenbaum und der entwickelte ein Programm, ein Computerprogramm namens ELISA und dieses Programm arbeitete wie ein Therapeut. Also man tippte dann bestimmte Dinge rein und das Programm antwortete und es gab so einige Tricks. Also wenn man irgendwas sagte, kam die Antwort, was genau meinst du damit oder warum ist das so? Und interessant war, dass viele Menschen dachten, dass ist wirklich so wie ein echter Psychologe, der scheint mich zu verstehen. Aber dahinter liegt eben eine ganz wichtige Eigenschaft. Wir Menschen lassen uns durch solche technischen Dinge sehr leicht täuschen. Und das ist historisch schon der Fall gewesen. Als die Brüder Lumière ihren ersten Film machten und vorführten, da, das war ein Zug, der in den Bahnhof einfuhr, da liefen die Leute im Kino, standen auf, hatten Panik, weil sie dachten, dieser Zug fährt jetzt ins Kino. Also, also sie wagen ausgerannt. zu täuschen. Ja. Oder ein anderes Beispiel, Caruso, äh, den wir vielleicht noch kennen und wir kennen ihn, weil er einer der Sänger war, die als erste anfing Schallplatten aufzuzeichnen und damals, wenn man sich mal die Kritiken anschaut, hieß es, ja diese Schallplatten klingen so, als würde Caruso direkt neben einem stehen. Wenn wir uns die heute anhören, denken wir, boah, das krächzt. Und mhm. Und das heißt, wir haben eine riesige Achillesferse, die natürlich dazu führt, dass wir immer diesen System etwas unterstellen, was sie gar nicht haben. Und da hast du natürlich recht. In Zukunft wird es vielleicht auch äh, psychotherapeutische Apps oder Programme geben auf dieser Basis. Aber das Interessante ist, die würfeln. Aber mhm. wir unterstellen denen, die verstehen uns, weil wir eben ein bisschen darauf reinfallen. Und genau da ist es natürlich wichtig für uns, die Debatte zu führen und zu sagen, wie weit geht das? Also ganz wichtige Stichworte sind, brauchen wir eine Kennzeichnungspflicht. Mhm. Ich halte die für sehr essentiell aus mehreren Gründen. Das erste ist, wir wollen nicht getäuscht werden. Ich glaube, das ist etwas ganz Elementares. Das Zweite ist aber auch, erinnern wir uns nochmal, ChatGPT hat ganz viele Daten aus dem Internet genutzt. Das waren noch Daten vom Menschen. Mhm. Aber spätestens jetzt im Jahr 2023 wird das Internet verpestet werden mit Texten der ki und das bedeutet, dass sozusagen die neuen Daten gar nicht mehr echte menschliche Daten sind, sondern Chat-GPT-Daten, die dann wieder als Trainingsdatum äh, Daten für das nächste Modell verwendet werden. Also in anderen Worten, wir verpesten, wenn man so will, die Inhalte ja. und könnten möglicherweise damit auch die Entwicklung der KI durchaus bremsen. Also da müssen wir dran denken. Und dann gibt es noch einen wichtigen Punkt, über den mir zu wenig gesprochen wird. Und das ist das sogenannte Alignment Problem. Also diese KI hat keinerlei Moral, hat mhm. keinerlei Ethik, aber sie guckt im Netz in der Vergangenheit nach, was ist da passiert. Und da gibt es durchaus Erfahrungen, dass solche Systeme im Grunde genommen, die trainiert wurden mit dem, was im Netz steht, nicht immer moralisch in unseren Vorstellungen adäquat antworten. Also ein konkretes Beispiel ist, vor ein paar Jahren hatte Microsoft einen Bot, Tay hieß der, und dieser Bot hatte sich aus Twitter und so weiter Daten genommen und antwortete, und äh, fing dann an, Dinge zu sagen, wie Bush hat 9-11 gemacht und Hitler wäre besser gewesen, Donald Trump wäre, äh, sei die einzige Hoffnung. Also es war wirklich absurd, rassistisch, diffamistisch. Also Twitter pur. Und ja, und innerhalb von 24 Stunden wurde der Bot abgeschaltet. Aber das Grundproblem bleibt. Also, diese KI hat keine Moral und die wird trainiert. Also, ich kann ChatGPT fragen, wie kann ich zum Beispiel klauen, ohne dass man mich erwischt? Und die KI würde eigentlich theoretisch dir darauf antworten. Aber was man eben jetzt macht, ist, man versucht, die zu erziehen. Und das ist ein etwas dunkles Kapitel, denn das wird mit Menschen gemacht. Also Menschen gucken sich die Antworten an, evaluieren die Antworten und genau damit trainiert man wiederum, wenn man so will, eine zweite KI, die eine Art Filter bildet. Mhm. Und äh, wenn man sich diese Publikation anschaut von OpenAI, dann stellt man fest, das sind nicht Menschen wie du und ich, sondern das sind unterbezahlte Hilfsarbeiter, in Kenia, in, auf den Philippinen, in Bangladesch. Es ist inzwischen ein bisschen skandalös. Die Kollegen vom Time Magazine haben das aufgedeckt. Da gab es also eine Firma, Sama, in Kenia. Und die Mitarbeiter bekamen etwa also weniger als 2 Dollar die Stunde, um auf die Art und Weise hier furchtbare Texte zu lesen und dann der KI zu sagen, das darfst du so nicht sagen, mhm. etc.
1: Es ist ja die Frage auch, wer hat ein Interesse? Und wir hatten ja schon, du hast ja Microsoft, glaube ich, schon genannt. oder Also es gibt ja bestimmte Unternehmen. Und was haben die dann auch für ein Interesse, bestimmte Daten dort in die KI einzuspeisen, oder?
0: Na, nicht nur Daten in die KI einzuspeisen, sondern zu überlegen, wie soll die sich verhalten? Also ja. Alignment heißt ursprünglich, okay, die KI soll im Sinne des Menschen ne? ja. mhm. sich verhalten. Das ist natürlich ein hehres Ziel und es gibt durchaus Schlauköpfe, die sagen, naja, wir bauen eine KI, die in der Lage ist, dich möglichst lange dran zu halten, weil das ist ganz gut für das Businessmodell. Wenn du lange mit ChatGPT unterwegs bist, kann ich dir noch Werbung zeigen oder Daten abgreifen. Und das ist nicht unbedingt im Interesse des Nutzers. Das heißt, man muss sehr vorsichtig sein, Wofür wird das verwendet? Es gibt zum zweiten die ganz prinzipielle Frage. Die Daten sind bei diesen Systemen, das Programm, also man muss verstehen, die großen Trainingsdaten ermöglichen es überhaupt Systemen wie ChatGPT so mächtig zu sein, aber das sind unsere Daten mhm. und man kann sich einen Moment lang fragen, ist es legitim, dass man sozusagen die Daten der Welt nimmt, um daraus dann ein privatwirtschaftlich organisiertes und ein System zu bauen, mit dem man dann viel, viel Geld macht. Da muss man dann vielleicht irgendwann mal sagen, nein, Open heißt in dem Sinne wirklich Open. Also brauchen wir vielleicht eine Regelung, die sagt, stopp. Diese Systeme nutzen offene Daten von jedermann. Und es kann nicht sein, dass die dann plötzlich privatisiert werden und daraus Geschäftsmodelle entstehen. Also da gibt es eine Menge von komplexen Fragen, die daraus kommen.
2: Und das haben wir ja bislang schon in einer etwas anderen Form, aber auch schon bei Facebook oder auch bei Google gesehen. Da werden privatwirtschaftlich Daten gesammelt und keiner von uns weiß genau, was damit passiert. Also das Phänomen der Blackbox. Eric Schmidt, früherer Chef von Google, der immer ein ganz begeisterter Digitalisierer war, der sorgt sich inzwischen sehr, dass diese KI in den Händen der Falschen, also Schurken und Diktatoren für sehr viel Ungemach sorgen kann. Beispiel, ich frage ChatGPT jetzt als potenzieller Terrorist, wie baue ich mit einfachsten Mitteln eine besonders effektive Bombe? Nur mal zum Beispiel. Oder ein, ein Diktator hat eine Wahl vor sich, der kann jetzt eine KI beauftragen, entwickle mir für jeden Menschen den perfekten Wahlslogan oder wie kriege ich den? Also die Manipulationsmöglichkeiten gerade für Menschen, die Übles im Schild führen, sind natürlich gigantisch, oder?
0: Ja, die, die sind
2: gigantisch. Die werden auch genutzt werden. Das wissen wir aus der
0: Vergangenheit. Erinnerte ich an den Fall von Cambridge Analytica, wo sehr gezielt versucht wurde, mit Hilfe in dem Falle von sozialen Netzwerken eine Wahl im Grunde genommen zu bestimmen, zu mhm. manipulieren. Ich glaube, es gibt einen Punkt, über den zu wenig geredet wird, das ist nicht nur der negative Missbrauch, aber wir reden ja immer über rationale Aspekte, aber jetzt stelle dir vor, was passiert, wenn, du hast es ein bisschen angedeutet, in Zukunft Avatare da sind, also ChatGPT oder diese KI nicht mehr über Text eingegeben wird, sondern man sieht eine Person, mhm. die mit einem redet und äh, jetzt stelle dir vor, diese Person versteht dich, wenn du morgens irgendwie Sorgen hast, dann gibt sie dir eine Antwort, zum Teil eben auch emotional, so ein bisschen wie ein Psychotherapeut. Sie sieht wunderbar aus, weil natürlich die KI weiß, was dein Beuteschema ist. Mhm. Was wird dann eben emotional passieren. Wenn man dann noch ein bisschen weiterdenkt und man sich vorstellt, dass wir irgendwann oder immer mehr Menschen die Brille anziehen, um ins Metaverse abzugleiten, also in die virtuelle Welt, dann muss man sich schon klar machen, da wird es möglicherweise eine Veränderung geben, die beängstigend, die vielleicht auch verstörend ist, weil wir emotional an der Stelle anfangen, uns aus der Realität rauszuziehen in die Virtualität. Wann wird es die erste Liebesgeschichte geben mit so einem intelligenten Gott äh, oder den ersten Selbstmord, weil der Mensch aus Fleisch und Blut äh, nicht überein kann, dass die Frau, die ihn total versteht, etc., eigentlich nur ein blöder Algorithmus ist. Also da, glaube ich, müssen wir sehr viel stärker darüber nachdenken, was macht das emotional? Weil wir die Gefahr im Moment laufen, dass wir eine Art gigantische Völkerwanderung haben, die größte in der Geschichte der Menschheit, nämlich aus der Realität in die Welt des Digitalen. Und wenn man das nur mal ein paar Jahre weiterspinnt und man sich vorstellt, wie läuft dann das Leben ab bei Menschen, die vielleicht in einer nicht so schönen Wohnung leben wie ihr oder ich, die dann sozusagen mit der Brille flüchten in diese virtuelle Realität, dann, glaube ich, merken wir, da findet etwas statt, was wir jetzt diskutieren müssen. Denn wenn das bis einmal angesetzt hat, ist es zu spät. Und das ist auch ein bisschen meine Kritik an diesen Systemen, dass das so in dieser kalifornischen Art rausgehauen wird, obwohl wir alle wissen, das ist noch nicht reflektiert, das ist noch nicht auch ethisch durchdacht. Aber wir wissen es ja bei ChatGPT innerhalb von zwei Monaten 100 Millionen neue Nutzer, also das sind äh, Innovationsexplosionen und wenn es bis in der Welt ist, äh, kann man es kaum mehr zurücknehmen.
1: Ja und wir reden jetzt immer von Kalifornien, hast du gerade gesagt, aber was ist denn mit China? Ja, Weil wenn ich das richtig erinnere, dann ist ja KI richtig auf dem Entwicklungs Wunsch.
2: Plan, also Plan, auf der, auf der genau. Agenda. Äh, dazu ganz kurz vielleicht, der aktuelle Spiegel äh, macht ja auf mit einer Titelgeschichte über KI und prognostiziert einen globalen Machtkampf. Bislang war es ja immer das Silicon Valley, das eigentlich so neue Sachen vorangetrieben hat. Inzwischen, gerade durch das, was Suse gerade erwähnt hat, ähm, Key hatte ja offenbar so ein Erweckungserlebnis, nämlich den Go-Moment. Also Als zum ersten Mal eine KI in der Lage war, in diesem sehr komplexen Brettspiel Go, durchaus komplexer als Schach auch, ähm, zu gewinnen. Da hat der chinesische Staatschef gesagt, oh Gott, oh Gott, wenn eine Software gegen uns, gegen unser Nationalspiel gewinnen kann, dann können es andere Mächte auch. Also siehst du auch diesen globalen Machtkampf und wo stehen wir als Europäer da eigentlich?
0: Also ich sehe zuerst einmal einen Machtkampf oder einen Kampf, der auch gerade in diesen Zeiten immer wieder forciert wird, nämlich der Kampf, USA gegen China. Mhm. Ich finde das absurd. Das wäre wirklich mal eine ganze Sendung wert, weil ich im Moment so den Eindruck habe, äh, da wird ein Konflikt aufgebaut, aber was man eben sehen muss ist, es ist nicht so, die Amerikaner sind die Guten und die Chinesen sind die Bösen, sondern hier geht es eher um was anderes, nämlich KI ist äh, sozusagen für jede Industrienation etwas, was sehr attraktiv wird. Und natürlich gibt es auch in China sehr gute Wissenschaftler. In China gibt es das Pendant von GPT-3, das heißt da Wu Dao ebenfalls ein, ein large pre-trained language model und das ist ebenfalls ganz leistungsfähig. Natürlich kriegt man da weniger Daten als bei ChatGPT, aber alles in allem muss man sagen, es ist eine, die nächste Technologie, die da eine Rolle spielt. Man muss übrigens dazu sagen, dass dieser Konflikt USA, China, gerade in dem Kontext schon längst, leider Gottes sage ich, am Brennen ist, das erkennt man zum Beispiel daran, das sollte uns auch zu denken geben, dass ChatGPT trainiert wurde auf Systemen, das sind große äh, Computersysteme von Nvidia, die im Grunde genommen genau diese Art von Trainingsdaten oder die Mathematik dazu sehr gut können, und diese Systeme sind aufgebaut mit Chips, die extrem feine Strukturen haben im Bereich von Nanometern und diese Chips sind bisher ausschließlich in Taiwan hergestellt worden, weil Taiwan das einzige Land ist, was das kann. Mhm. Und momentan gibt es ein großes Wettrennen zu sagen, oh, 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 die USA versuchen mit dem sogenannten Chip Act viel von dieser Chip-Produktion wieder in die USA zu bringen. In Deutschland gibt es das übrigens auch oder in Europa, in Deutschland, in Ostdeutschland baut äh, Intel so eine große Fabrik auf. Das Riesenproblem dabei ist Mitarbeiter zu finden, die diesen Stress auch aushalten Mhm. Das gelingt weder in den USA noch in Europa. Jetzt überlegt man sogar, wirklich Mitarbeiter von TSMC in Taiwan abzuwerben, ja, und zwar in Scharen, um sie dann hier setzen, weil auf die Art und Weise ein neues in Anführungszeichen Wettrüsten der KI losgeht. Aber das ist für mich absurd, weil und da bin ich sehr klar, was momentan passiert ist, da wird ein Konflikt vorbereitet und ich hebe die rote Fahne und ich sage Leute, da sollten wir uns nicht rein ziehen lassen. China ist besser als sein Ruf und die USA sind vielleicht schlechter als ihr Ruf, je nach Perspektive. Aber es geht am Ende darum, dass wir auch eine friedliche Welt haben. denn stell dir vor, was passiert, dann haben wir irgendwann das neue Wettrüsten, den neuen Kalten Krieg, und machen wir uns keine Illusion, China hat so viele coole und kluge Ingenieure, dass absehbar ist, dass in den nächsten Jahren und Jahrzehnten China einfach in diesem Bereich äh, die Nase vorn haben wird. Und insofern, finde ich, ist Konflikt an der Stelle nicht die korrekte Antwort, sondern es müsste ein echtes Kooperieren sein, akzeptieren vielleicht auch, dass diese Welt nicht nur the American way of life hat, sondern Schattierungen hat und Kulturen unterschiedlich sein können und damit nicht sofort schlecht oder verwerflich sind.
1: Und jetzt runtergebrochen auf Europa, was wünschst du dir da für Regularien auch von der EU?
0: Ja, zuerst einmal würde ich mir im Kontext dieses Konflikts wünschen, dass Europa eine unabhängige Position hätte, hat Europa nicht. Also man merkt, wie wir viele US-amerikanische Narrative in Bezug auf China übernehmen. Das finde ich brandgefährlich. Und das Zweite ist natürlich, Europa selber ist groß und müsste schon längst im Grunde genommen selber sehr viel aktiver daran arbeiten. Es gibt hier auch Ansätze, auch in Sachen ki wir haben großartige Theoretiker, aber erinnern wir uns mal bei Corona, wir sind in der digitalen Welt nicht präsent. All die Apps, die wir verwendet haben, waren nicht europäische, sondern US-amerikanische oder, wenn man TikTok nimmt, chinesische Apps. Und ich glaube, da müsste Europa eine andere Strategie haben. Aber die Frage ist, ob der Rest der Welt das unbedingt will oder ob man das geradezu verhindern möchte, dass Europa eine
2: eigene Unabhängigkeit bekommt. Da kann man einfach nur anmerken, seitdem es diesen Go-Moment in Peking gab, ist unfassbar viel Geld in Entwicklung reingepumpt worden. Da können sich äh, europäische Labore einfach nur, einfach nur wundern. Ich habe mal eine ganz praktische Anwendung. Wenn wir jetzt den Ukraine-Russland-Konflikt nehmen, wäre es rein theoretisch möglich, dass man mit so Deepfakes, das ist ja auch eine große Datenmenge, jetzt zum Beispiel eine Putin-Rede faked in der Putin sagt nun mal zum Beispiel, ach, das war ein Fehler, die Ukraine zu überfallen. Wir ziehen jetzt unsere, unsere Truppen zurück. Und das, da muss man eigentlich nur noch das russische Fernsehen hacken und das überall verbreiten. Also wäre das ein möglicher Anwendungsfall? Ja, also tech, sagen wir mal so, technisch ist das überhaupt kein
0: Problem. Aber was wir bedauerlicherweise bei diesem Konflikt gesehen haben, ist, dass eben auch Medien im Grunde genommen sich zurückziehen in das jeweilige Lager. Also ich kann nur aus meiner Sicht sagen, es ist unendlich schwer in Kriegszeiten, das gilt für diesen Konflikt wie für viele andere auch, sich ein wirklich neutrales und objektives Bild zu machen, weil die Medienberichterstattung dieser Konflikte immer geprägt ist von der Seite, wo sie produziert werden. Das ist bedauerlich. Ich glaube aber an der Stelle geht es darum, dass wir vielleicht auch eher in den Bereich kommen, wo wir fragen sagen müssen, können wir Medien überhaupt noch trauen, generell, also nicht nur im Konfliktfall, wenn die KI immer alles schreibt. Also wir haben ja einen Trend jetzt schon in vielen Medien, dass äh, aufgrund der Klammen finanziellen Situation selbst bekannte Medien sehr viel übernehmen von anderen. Also nimm eine deutsche Tageszeitung, mhm. guck einfach mal, wie viel von dpa oder Reuters da übernommen wird mhm. äh, und wie viel da wirklich eigene Recherche, eigene unabhängige äh, Recherche ist dann ist das schon erschreckend. Und wir kommen jetzt in eine Welt, wo das noch sich möglicherweise verstärkt, weil es so
2: einfach ist, schnell Text zu produzieren. Noch ein, noch ein zweites Beispiel, was, was mir so praktisch einfällt. Eine KI weiß zum Beispiel, wie Twitter funktioniert, vor allen Dingen auch reagiert. Welche Buzzwords, welche Namen, welche Ereignisse ich irgendwie kompilieren muss, um einen möglichst großen Shitstorm zu erzeugen. Jetzt ist mir der Physiker... Und Wissenschaftler Ranga Yogeshwar ein Dorn im Auge, weil er irgendwie eine falsche Position hat. Jetzt könnte ich doch mit einer KI über Twitter, Facebook, äh, egal, TikTok, Instagram, eine riesengroße Anti-Yogeshwar-Kampagne ja, konstruieren. Ja. Möglich? Ja, nicht nur möglich, das wird ja zum Teil auch gemacht,
0: also nicht nur gegenüber mir, aber es gibt, das ist ein Riesenproblem im Netz, so viele Bots, die unterwegs sind, also auch da eben essentiell eine Kennzeichnungspflicht ist. Der Post, den man da liest, wirklich von einem Menschen oder von einem Bot, dann gibt es zum Teil sehr organisierte Lager, das sieht man sehr gut auf Twitter, die sich bestimmte Menschen rauspicken aufgrund der politischen Konstellation. Und dann organisieren die Shitstorms. Das ist etwas, was ihr dazu führt, dass manche sogar sagen, ach, ich lasse das mit den sozialen Netzwerken. Weil am Ende, und das ist eigentlich sehr traurig, diese Medien, die ja eigentlich das Riesenpotenzial hätten, eine wunderbare auch Diskussionsplattform zu sein, Dinge wirklich vernünftig zu teilen, aber stattdessen merken wir überall, dass Polarisierung, das Hate Speech etc. so dramatisch zugenommen hat, dass man am Ende sich fragen muss, äh, will man da überhaupt noch in diese Kirmes hineingehen oder sagt man besser, nee, ich rede mit den Leuten, die vernünftig sind, die auch einfach elementare Manieren haben und nicht sozusagen bei jedem Argument nur noch polarisieren, also das ist eine Art Selbstzerstörung der sozialen Netzwerke, die man da beobachtet. Und die Zahl der Menschen, die allmählich sagen, ich lösche meinen Twitter-Account zum Beispiel, weil da komme ich sowieso nicht mehr weiter, die wächst.
1: Mhm. Ich möchte noch mal auf das zurück, was du vorhin sagtest, nämlich, dass Menschen täuschbar sind. Ne? Wie müsste denn auch jetzt gedacht in unseren Kind, an unseren Kindern in der Schule. Wie müsste denn ein Training aussehen, dass man Menschen selbstwirksamer macht, also dass sie kritischer sind oder, oder mehr hinterfragen? Oder was würdest du dir da wünschen?
2: Kennzeichnung mhm. alleine
0: reicht nicht, oder? Nein, man muss, ich glaube, das Wichtigste ist, selber die Erfahrung zu machen und selber zu wissen, oh, 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 das ist ja gar kein Mensch, das ist ja eine Maschine. Das ist der erste wichtige Punkt. Das zweite ist aber auch, wir reden immer davon, ja, dann müssen wir in der Schule die Bildung machen. Dreh das Ganze mal um und betrachte dir diese gesamte Situation aus der Perspektive eines jungen Menschen, der auf der einen Seite ein paar Stunden in die Schule geht, aber auf der anderen Seite einem Tsunami an Marketing, an Werbung mhm. für all diese sozialen Netzwerke äh, erlebt, die alle sagen, komm zu uns, mach mit, werd Influencer, ja, poste, poste, poste. Also wir sind da im Grunde genommen schon in einer Frage, wo die Ökonomisierung der Kommunikation so gewaltig ist, dass die vernünftige Einordnung, wie sie Schule, wie sie Bildungssysteme, wie sie Universitäten oder Bibliotheken machen könnten, geradezu lächerlich ist im Vergleich zu der gigantischen Macht, die diese ökonomischen Systeme auf junge Menschen ausüben, indem die vom Gaming bis zu
2: ja, den Netzen eigentlich ständig sagen, wie toll das ist. Guter Punkt. Ich kann mich noch erinnern, ich war damals, als das mit Google und allem losging, auch so ein großer, vielleicht ein bisschen naiver Hoffer, Stichwort Wissensgesellschaft. So alle Inhalte sind für alle Menschen zugänglich, die Welt wird klüger. Ich habe da inzwischen meine Zweifel und was ChatGPT angeht, ist es ja nicht nur theoretisch, sondern wird auch praktisch so sein, dass die reine Menge von Texten, weil wenn sie automatisiert erstellt werden und da müssen nicht mehr Menschen wie du oder ich oder Suse uns die Köpfe zerbrechen, sondern das wird einfach automatisch wird immer mehr Text, immer mehr Content erzeugt, von dem man immer weniger weiß, wie seriös er ist. Also diese Unwissen Unwissenheitsgesellschaft, äh, die die wir ohnehin schon erleben, wird jetzt durch KI doch noch mal ja, äh, vervielfältigt, oder? Weißt du, bei meinen Vorträgen habe ich vor Jahren immer
0: gesagt, vor 100 Jahren war ein Meer an Informationen gleichbedeutend mit mehr Demokratie, mehr Mündigkeit. Mhm. Heute ertrinken wir in einem Informationsmeer. Also das Absurde ist, dass dieses zu viel an Informationen am Ende in einer Entmündigung der Gesellschaft resultiert, weil in diesem Nebel, Niemand mehr weiß, was ist jetzt richtig, was ist jetzt relevant, ja, was, was ist auch etwas, was, man, mhm. was stimmt etc. Was noch viel schlimmer ist, ist, dass selbst die Produzenten dieser Informationen irgendwann das auch nicht mehr wissen. Denn bei diesen System, das muss man einfach von der Art verstehen, wie sie gebaut sind, diese trainierten neuronalen Netze, sind im eigentlichen Sinne auch nicht mehr deterministisch. Also im Sinne von, ich kann genau transparent sagen, wie kommst du dahin? Mhm. Und das ist natürlich ein Bruch mit der uralten Idee der Aufklärung, nämlich Kausalität. Also Einfaches Beispiel, wenn ich verurteilt werde, vor Gericht oder von der Polizei festgenommen werde, dann habe ich in einer Demokratie das Recht, dass man mir erklärt warum. Und Jetzt haben wir plötzlich Systeme, bei denen man das nicht mehr sagen kann. Und jetzt stell dir einfach mal übertrieben vor, so Systeme penetrieren das Rechtssystem und mhm. sagen irgendwann, Hajo ist schuldig aufgrund meiner Daten, mhm. aber ich kann dir nicht genau sagen, warum. Die Begründung dann heißt dann 92,7 Prozent. Genau. Und das, glaube ich, ist einer der ganz essentiellen Punkte, wo wir sehr früh überlegen müssen, wo in welchen Bereichen sind so Systeme hilfreich. Ich habe keinen Zweifel, sie werden es in einigen Systemen auch sein. Aber es gibt eben auch Bereiche, Tabubereiche, wo wir möglicherweise sehr früh die Fahne heben müssen und sagen müssen so. Und da werden wir nicht zulassen, dass das Schicksal von Menschen über Maschinen bestimmt wird, weil da geht es um zu viel. Da bleibt die KI draußen.
1: Genau und ich, wir sind ja ein Mutmach-Podcast, deswegen würde ich dich fragen oder dich bitten doch zum Schluss noch was Mutmachendes für die, für die Zukunft zu sagen. Für
0: unsere Kinder. Ich ich bin sehr sozusagen optimistisch gestimmt. Ich glaube einfach, dass dieses Kapitel KI total faszinierend ist und dass es ganz viele Benefits geben wird, die uns allen helfen. Also es wäre völlig falsch zu sagen, das ist Teufelszeug, das brauchen wir nicht und so weiter. Aber entscheidend ist der reflektierte Fortschritt. Wir müssen über diese Dinge nachdenken und wir müssen Genau überlegen als Gesellschaft, wo wollen wir sie einsetzen, wo wollen wir sie nicht einsetzen. Ich sage auch, ganz wichtig ist, am Anfang damit zu spielen. Also wirklich sich auszuprobieren, das System auszuprobieren, weil dann merkt man plötzlich, worum es geht. Und man erkennt dann vielleicht auch die neuen Fragen, die wir zu stellen haben, die wir, wenn wir
2: nur darüber reden, vielleicht gar nicht stellen. Ich habe noch eine kollegiale Frage, ganz zum Schluss. Und zwar, in welchen... Arbeitsbereichen, die du so äh, ja jeden Tag vor dir hast, du machst äh, Vorträge, da brauchst du irgendwelche Präsentationen, du schreibst Texte, du drehst Sachen, wo wäre dir da eine KI wirklich hilfreich? Ich sag mal ein Beispiel, die KI weiß, wenn du an deinem Schreibtisch sitzt, dann mögen das 62% der Zuschauer, wenn du irgendwo im Wald stehst und was erzählst, äh, mögen das 84% der Zuschauer. Also würdest du, wenn du deine Beiträge schneidest, für ein für einen Film oder sowas, würdest du da KI-Hilfe in Anspruch nehmen? Du sprichst jetzt zwei verschiedene Aspekte an. Das eine, ich greife den
0: letzten auf, ist, wie ist mein journalistisches Selbstverständnis? Da gibt es Journalisten, die tatsächlich immer nur gucken, was gefällt und genau das ist ihre Orientierung. Das war nie meine Orientierung. Ich habe also immer wirklich zuerst den Fokus gehabt, mach das, wovon du innerlich überzeugt bist. Und wenn du Glück hast, verstehen es die anderen Menschen. Also insofern, lass dich nicht führen, da braucht man keine KI, das war schon im klassischen Fernsehen oft der Fall. Und das Zweite ist, wo kann man KI einsetzen? Meine Antwort bei Routineaufgaben. Und genau da, wo es um vielleicht eine tiefergehende Reflexion geht, hoffe ich, dass ich vielleicht Gedanken produziere, die eben nicht von der KI aufgrund vergangener Informationen nur zusammengestellt werden, sondern das eigentlich Kreative ist ja, und das ist das, was, das ist meine tiefe Überzeugung, uns Menschen von der Maschine unterscheidet, dass wir Menschen auch out of the box äh, denken können, out of the box der ganzen Trainingsdaten, auch neue Sichten, neue Perspektiven haben, Aspekte sehen, die vielleicht, ChatGPT gar nicht kennt, weil ChatGPT natürlich nur auf die Daten trainiert, die schon da sind.
1: Lieber Ranga, jetzt haben wir noch nicht über die Menschen gesprochen, die gar nicht im Netz sind, weil ich meine, solche Länder gibt es ja auch. Also es ist vielleicht gar nicht die ganze Welt in KI-Systemen drin. Ja, warte mal ab. Aber ich... Ich würde sagen, wir sollten an diesem Punkt vielleicht mal Punkt Schluss machen, weil das wird zu absurd, oder?
0: <lacht> es ist, glaube ich, eine Diskussion, die wir in vielen Facetten differenziert in den nächsten Monaten und Jahren führen werden. Und äh, vielleicht können wir dann sehr fokussiert nicht ganz allgemein über die KI nachdenken, sondern zum Beispiel der Frage nachgehen ist KI in der Lage, unsere Emotionen zu lesen. Total spannend.
2: Mhm. Also meine Emotion ist auf jeden Fall ausgesprochen äh, aufgewühlt. Ganz herzlichen Dank, lieber Ranga. Ich glaube, wir haben alle noch gar nicht so ganz endgültig kapiert, was da auf uns zukommt, aber du hilfst uns immer wieder dabei, es einzuordnen. Ganz herzlichen Dank. Ich habe es auch nicht verstanden, aber bemühe mich, die eine oder andere Frage zu stellen.
0: Das ist vielleicht ja. genauso wichtig.
1: Vielen Dank okay. dafür und dir noch einen schönen Tag und bis ganz bald. Wir hören uns und reden in Zukunft weiter. Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.